0: Unser Gott ist hier. Amen. Und er hat mich gebeten, mit euch über das Thema Kinder zu sprechen. Ein kleines Thema, oder? Kinder. Also ich bin mit meiner wunderbaren Frau jetzt 14 Jahre verheiratet und wir haben vier Kinder. Wir haben zwei Mädchen, die sind elf und neun und zwei Jungs, die sind sieben und fünf. Bei denen kriege ich auch oft Herzrasen, meistens wegen Freude. Aber es ist ein Herzensthema für mich, Kinder. Und ich glaube, es ist ein großes Thema, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und da ist es egal, ob ihr Kinder habt oder nicht. Denn Jesus behandelt Kinder auf eine bestimmte Art und Weise, von der wir ganz viel lernen können, über Jesus, aber auch, wie wir mit Gott leben. Und da möchte ich heute drüber sprechen. Und ich glaube, jeder von uns kann hier was mitnehmen. Damit wir verstehen, was Jesus zu Kindern sagt und warum er das so sagt, ist es wichtig, dass wir verstehen, wie war denn die Zeit damals. Es war nämlich nicht so, nicht so wie heute. Das Setting war ganz unterschiedlich, ganz anders. Und darum lassen wir mal einen zu Wort kommen. Was würde ein Vater aus der Zeit von Jesus sagen? Also bei uns ist es normal und selbstverständlich, dass man so 10 bis 20 Kinder hat. Das ist normal. Bei euch wahrscheinlich auch. Kinder haben sich ganz schnell gelohnt, weil sie haben sehr schnell mitgeholfen im Haushalt, im Hof. Das war viel günstiger, als jemanden extra einzustellen. 20 Kinder zeigte auch, was für ein Mann man war. Ne? Ich denke mal, das zeigte auch sehr schön, was für eine Familie man war. Das war ein Statussymbol, das kann man schon so sagen. Es war unsere einzige Altersvorsorge. Wir hatten noch nicht so neumodische Verträge wie ihr heute. Kinder waren auch die Soldaten von morgen. Kinder haben damals uns Erwachsenen viel genützt, muss ich sagen. Aber eigentlich war die Kindheit für uns eher so ein Zeitraum, der vorbeigehen musste. Das musste... Vorübergehen, bis sie dann endlich so 12, 13 Jahre alt waren, da konnten sie die Tora studieren, die heiligen Schriften und dann fing das wahre Leben erst richtig an. Bis dahin, ja, mit Kindern reden, mit Kindern spielen, Späße machen, das gab es bei uns nicht, das war Zeitverschwendung. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend zu verstehen, wenn man überlegen möchte, was für ein Setting gab es damals. Die Kinder damals waren für uns eher Mängelwesen. Sie waren unfertig, sie waren unreif, unvernünftig, unerfahren. Und diese Kindheit war eine Zeit, die vorbeigehen musste, bis das wahre Leben zu beginnen hatte. Und vor diesem Hintergrund gucken wir jetzt mal in die Bibel. Der zweite Teil der Bibel, Markus Evangelium, hatte einen ganz, ganz spannenden Vers. Für mich der strahlendste und schönste Abschnitt in der Bibel, wie Jesus mit Kindern umgeht: Markus 10 ab Vers 13. Wir gucken gemeinsam rein, da steht, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Das kennen die Kinder, ne? sie werden gebracht. Sie werden in den Kindergarten gebracht, sie werden ins Bett gebracht, sie werden zur Vernunft gebracht. Und hier werden sie zu Jesus gebracht. Was hochspannend ist, was vielleicht nicht direkt auffällt, ist, es steht nicht, wer sie bringt. Ja, man könnte denken, die Eltern, vielleicht sind es aber auch Onkel und Tante, Freunde, Freunde. Dem Text ist gar nicht wichtig, wer die Kinder gebracht hat. Dieser Text wurde extra so geschrieben, dass es um die Kinder um ihrer Selbstwillen geht. Und ich habe mir sagen lassen, das ist der einzige Text in der Antike, in dem es um die Kinder um ihrer Selbstwillen geht. Die Kinder werden also zu Jesus gebracht, damit er sie anrühre. Dieses Anrühren, das kann sein, das steht da nicht so genau, dass die Kinder krank waren und sie haben sich erhofft, dass Jesus sie gesund macht, dass er sie heilt. Wahrscheinlicher ist aber, dass es um die Kindersegnung geht. Damals hatten die jüdischen Rabbis, hatten das Vorrecht, Kinder zu segnen, in die Hände aufzulegen und vermutlich ging es darum, dass die Kinder gesegnet werden sollten. Jetzt kommt der folgende Vers, da steht, aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Die Jünger waren ja die Schüler von Jesus, die mit Jesus unterwegs waren, Jahr für Jahr von ihm lernen wollten. Und die fahren sie an und sagen, verschwindet, geht weg. Für uns heute, glaube ich, ist das merkwürdig, dass die Jünger so unfreundlich reagieren, unhöflich. Wie kann man so mit Kindern umgehen? Aber ich muss die Jünger ein bisschen in Schutz nehmen. Ihr müsst euch vorstellen, die haben kurz vorher mit Jesus darüber geredet, dass er der eine ist, der Messias, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausführt, der alles neu macht, der vielleicht die Römer vertreibt, der ein ganz neues Zeitalter anbrechen lassen möchte. Also große Aufgaben. Und dann kommen dann Erwachsenen, mit Kinder, dass Jesus sich um die Kinder kümmert. Das ist vielleicht für die Jünger so ähnlich so, als wären sie beim Secret Service und ihr Präsident hat jetzt die Rede seines Lebens zu halten. Und dann kommt eine Mutter mit ihrem Kindergartenkind und sagt, könnte der Präsident vielleicht mal kurz in das Freundebuch meines Sohnes schreiben? Ja? Da denkst du vielleicht als Secret Service Typ auch, Moment, ey, da gibt es jetzt gerade Wichtigeres, sorry, das ist jetzt nicht dran. Und ich glaube, so ähnlich können wir die Jünger verstehen, wenn sie sagen, sorry, das ist jetzt überhaupt nicht dran, Kinder können andere Rabbis segnen, aber Jesus, der hat einen super Auftrag und bitte lasst den mit sowas in Ruhe. Als Jesus das sah, das ist der nächste Vers, da wurde er wütend. Er sagte zu seinen Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Jesus wurde wütend und das ist die schärfste Reaktion, die wir im Neuen Testament finden, zu dem, was Jesus an Gefühlsausbrüchen hatte. Dieses wütend werden, könnt ihr wörtlich übersetzen mit, es platzte ihm der Kragen, er fuhr aus der Haut. Und das in dieser Situation. Und er sagt zu seinen Leuten, lasst die Kinder zu mir kommen. Er sagt nicht, bringt sie her. Nein, auch wieder im Interesse der Kinder formuliert, ne? lasst sie zu mir kommen. Und er wiederholt nochmal und sagt, und hindert sie nicht daran. Das ist dasselbe nochmal, nur in Verneinung. Ne? Und das macht deutlich, mit welchem Nachdruck Jesus spricht. Lasst sie zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Da gab es keinen Widerspruch. Jesus war das enorm wichtig. Und die Jünger kapierten in diesem Moment, oh, wir dachten, das wäre eine Kleinigkeit, wir dachten, das wäre ein Thema, das bei Jesus jetzt vielleicht nicht so eine hohe Priorität genießt. Tatsächlich aber, sagt er, Jesus zeigt die schärfste Reaktion, nicht gegenüber seinen Feinden, sondern gegenüber seinen eigenen Leuten. Als die sagen, wir bestimmen, wer zu Jesus geht und wer nicht. Und gerade als sie sagen, wir wollen Kinder ausgrenzen, sagt Jesus, so geht's nicht. Und hier merken wir, für Jesus gibt es kein später, kein liebes Kind, du bist noch nicht groß genug. Liebes Kind, dafür bist du noch nicht alt genug, das kannst du noch nicht später irgendwann mal. Das gibt es für Jesus nicht. Jesus möchte solche Grenzen niederreißen. Und er tut das, Schritt für Schritt. Wenn er in die Bibel guckt, das ist unglaublich. Das Alter ist für Jesus keine Grenze. Kinder können kommen. Das Geschlecht ist keine Grenze mehr. Auch Frauen, denen wird das Evangelium gepredigt. Dein Beruf, keine Grenze. Die verhassten Zöllner geht Jesus hin und sagt, komm, lass uns zu Abend essen. Dein Körper, wenn du krank bist, keine Grenze mehr. Jesus heilt kranke Menschen. Dein menschlicher Wille ist keine Grenze mehr. Jesus heilt auch Besessene, er macht sie frei. Denn Nationalität ist keine Grenze mehr. Jesus sorgt dafür, dass das Evangelium in die ganze Welt hinausgeht. Die gute Nachricht von dem, was er an, zu sagen hat, dass Gott die Menschen liebt und mit ihnen wieder zusammen sein möchte, bleibt nicht auf Israel beschränkt. Jesus macht das alles rückgängig. Diese ganzen Grenzen, Entwertungen, die wir in unserer Gesellschaft aufrichten, reißt er nieder. Und bei den Kindern macht er deutlich, ich bin der Herr der Schwachen, der Armen und der Kinder. Und keiner hält sie davon ab, zu mir zu kommen. Dort vergießt Jesus sein Herzblut. An einer anderen Stelle sagt er, was ihr den Geringsten von meinen Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25 steht das. Das heißt, er identifiziert sich mit den Geringen, Schwachen und Kranken. Für meine Frau und mich war das vor drei Jahren der Anlass zu sagen, hey, wir möchten Pflegekinder mit aufnehmen, wir machen Bereitschaftspflege, weil das sind für uns nicht nur als Kinder die Geringsten, sondern die aus solchen Verhältnissen kommen, noch Kinder, die es noch viel schlimmer haben. Und Jesus sagt, das gilt direkt mir. Was ihr den tut, tut ihr mir. Und jetzt geht's weiter. Wir sind noch lange nicht am Höhepunkt. Weil was jetzt kommt, ist der steilste Satz der Geschichte. Hier steht, Den solchen gehört das Reich Gottes. Jesus macht den Kindern das Reich Gottes zum Geschenk. Ohne Einschränkung, ohne Bedingung. Aber das Reich Gottes, das ist gleichbedeutend mit Rettung, mit Heil, mit ihm selber. Lasst die Kinder zu mir kommen. Jesus schenkt sich den Kindern. Und das ist für die Erwachsenen eine Provokation, weil er sagt, ihr Kinder, ihr habt ein Vorrecht. Euch gehört das Reich Gottes. In einer Erwachsenenkultur, wo die Erwachsenen alles bestimmen, stellt Jesus jetzt die Kinder hin und sagt, guck mal hier, denen möchte ich alles schenken. Und in unserer Zeit ist das auch so. Ne? Wir haben eine Welt, in der wir konsumorientiert sind, produktionsorientiert sind. Wir haben eine hohe Scheidungsrate und Kinder werden emotional stark verletzt. Wir haben die Medien als große Herausforderungen. Unsere Kindheit heute ist oft Computerkindheit, Handykindheit. Und wir Erwachsenen zeigen den Kindern sehr unterschwellig mit dem Thema Handy auch, wie wichtig das ist oder wie wichtig das Kind gerade nicht ist. Bei uns im Kindergarten hängt so ein Schild, bitte ohne Handy verabschieden. Da werden so Cartoons gezeigt, dass man eben nicht so mit dem Kind zum Kindergarten geht, ne? sondern das Handy vielleicht mal wegsteckt. Auch in Israel habe ich gestern gelesen. Und ich kenne das von mir so gut, wenn ich meinen Kleinen beim Kindergarten abgebe und er sitzt da, zieht seine Jacke aus, zieht seine Schuhe aus, das ist, klar, keine so produktive Zeit für mich. Da muss ich warten. Da ist man natürlich versucht zu sagen, komm, ich gucke mal ganz kurz, Komm, mach mal voran, ich muss weiter. Ne? Aber der Kleine erzählt vielleicht was und Bild gemalt und sonst was und er sieht, Papa ist nur beim Handy. Ein Kunde von mir sagt, sein Vierjähriger hätte ihn jetzt mehrmals aufgefordert, leg mal das Handy weg, Papa. Und ich glaube, wir vermitteln den Kindern, sind sie wichtig. Oder ist gerade was anderes wichtig? Große Herausforderung für uns Erwachsenen. Jesus sagt, hey, die Kinder spielen die erste Geige. Auch in Kirchen ist das oft so. Die Erwachsenen wollen ihren Gottesdienst erleben und die Kinder kriegen so ein Nebenprogramm, damit sie ruhig sind und die Erwachsenen Ruhe haben. Ich bin so froh, dass es das bei uns nicht so ist. Denn bei uns ist das wirklich ganz anders. Wir haben einen anderen Herzschlag und ich freue mich über unser Kids Planet team und alle, die da tätig sind. Die sagen, die Kinder, die sollen von Anfang an ein richtig cooles Programm bekommen. Das möchten wir Wir möchten uns mit Herzblut für die Kinder investieren. Ich habe eben noch gehört, wie cool das wieder war. Ja? Kinder spielen die erste Geige und Jesus macht es deutlich. Und jetzt geht's weiter, nächster Vers. Jesus sagt: Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Was bedeutet das? Kinder sind nicht nur irgendwie, haben nicht nur ein besonderes Vorrecht, sondern jetzt sagt Jesus auch noch, und sie sind auch noch Maßstab und Vorbild für euch, was das Reich Gottes betrifft. Ich habe mal gelernt, wenn Jesus einen Satz begeht mit Amen, ich sage euch, dann steht es in keiner Heiligen Schrift. Dann ist es kein Bezug zum ersten Teil der Bibel, sondern es ist eine ganz neue Offenbarung, ein ganz neues, wichtiges Wort. Und so auch hier. Ich sage euch, wenn ihr das Reich Gottes nicht annehmt, wie ein Kind, werdet ihr nicht hineinkommen. Das heißt, die Kinder sind so eine Art Leuchtturm für uns Erwachsenen, die wir uns vielleicht verrennen, in unserer eigenen Beschäftigung, in unserer eigenen ähm, Leistungsorientierung verrennen und vielleicht gar nicht mehr wissen, was heißt es eigentlich, in Gottes Welt zu leben? Was ist Gott überhaupt wichtig? sagt, Jesus, guckt euch die Kinder an. Sie sind für euch ein Vorbild. Wie sie leben, ist für euch Maßstab, um ins Reich Gottes zu kommen. Wollen wir von den Kindern lernen? Was heißt das überhaupt? So zu sein wie die Kinder. Heißt das, dass die Frauen jetzt hier so ein pummel einhorn von mir bekommen und die Männer kriegen so Star-Wars-Lego? Ich glaube nicht, aber die Männer hätten, glaube ich, schon, Also ein paar waren sich nicht ganz sicher, ob das nicht interessant wäre. Ne? Ja. Was heißt das überhaupt, wenn Kinder unser Vorbild sind? Ich habe mal so zwei Themen rausgegriffen, die wir mitnehmen können für heute. Der erste Punkt ist, ein Kind lebt von dem, was es bekommt. Frag mal ein Kind, sag mal, machst du dir Sorgen, was es heute zum Mittagessen gibt? Frag mal ein Kind, wenn deine Hose zu, zu eng wird, was ist dann? Machst du dir Sorgen, wie es dann weitergeht? Oder Weihnachten und Geschenke und Feiern, machst du dir Sorgen, dass das gut wird? Ja, wir können jedes Kind fragen und die werden keine Sorgen haben, weil die wissen, Mama und Papa sind doch da. Was ist das für eine Frage? Die versorgen mich. Ich kriege eine neue Hose, die machen immer Essen. Ich kriege neue Sachen, wenn die kaputt sind, die alten. Die kümmern sich, dass alles funktioniert. Ein Kind lebt total natürlich vom Annehmen. Ein Kind ist ganz natürlich total bedürftig und weiß, mir wird alles, was ich brauche, zum Leben gegeben und geschenkt. Und daran ist ein Kind, ist Kind sein ein Modell für uns als Menschen. Dass wir Gott gegenüber sagen, wir sind Geschöpf, du bist Schöpfer und alles, was wir zum Leben brauchen, kriegen wir von dir. Wir dürfen mal vergessen, dass wir tolle Hechte sind. Sind wir in manchen Bereichen vielleicht. Aber im alles Entscheidenden leben wir in Abhängigkeit von unserem Schöpfer. Dürfen unsere Hände offen und jeden Tag sagen, Gott, ich bin abhängig von dir. Was du mir heute schenken möchtest, ich weiß es nicht, aber es wird gut sein. Und ich möchte es gerne empfangen. Das ist der erste Punkt. Kinder leben von dem, was sie bekommen. Der zweite Punkt ist, ein Kind steht am Anfang. Ihr könnt mal Kinder fragen, sag mal, was meinst du? Wirst du in deinem Leben Millionär werden? Ich glaube, das ist nicht ausgeschlossen für Kinder. Wirst du in deinem Leben mal einen spannenden Beruf haben? Warum denn nicht? Wirst du noch ganz viele interessante Sachen erleben? Ich glaube, ihr werdet dreimal ein Jahr bekommen. Ja, das kann schon sein, weil ein Kind steht am Anfang und es weiß, ich habe ein ganzes Leben noch vor mir. Ich weiß, es kann noch ganz viel Spannendes passieren. Das ist so viel Potenzial. Wenn ich unser Erwachsenen anschaue, sehen wir oft unsere festgefahrenen Bahnen, Entscheidungen, die wir einmal getroffen haben. Viel Hoffnung, viel Erwartung an die Zukunft ist schon verbraucht. Und da denke ich, ist ein Kind wieder ein super Vorbild für uns. Dass wir sagen, hey, wieder zurück auf den Anfang. Wir leben mit einem unglaublichen Gott, dem alles möglich ist und der auch mit 60 und 70 und 80 noch echt was mit uns vorhat. Und wenn du jünger bist, noch viel mehr. Ne? Wenn wir das von Kindern mal annehmen, sagen, hey, es ist noch alles drin. Lasst uns diese kindliche Erwartung zurückbekommen, auf Gott schauen und damit vorangehen. Jesus ist einer, der nicht nur Worte spricht, sondern auch den Taten folgen lässt. Wir kommen zum letzten Vers der Geschichte. Hier steht, dann umarmte er die Kinder, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus tut noch mehr, als gefordert wurde. Dieses Anrühren, dieses Segnen, er umarmt sie sogar. Und das ist das, was die Kinder auch heute von uns brauchen. Diese Geste der Verbundenheit, diese Geste des Beschützens, dass wir Erwachsenen für sie da sind. Das Umarmen ist eine der zärtlichsten Wörter, die wir bei Jesus finden. Und wir finden sie zweimal im zweiten Teil der Bibel, zweimal. Und beides Mal finden wir sie mit Kindern, genau. Das zeigt, wie wichtig dieser Abstand ist in Markus 10. Wir finden Jesus' schärfste Reaktion und seine zärtlichste Reaktion. Beides im Zusammenhang mit Kindern. Er segnet sie und das bedeutet, ich spreche dir Gottes Güte zu, Gottes Gnade. Das machen wir auch von hier vorne. Weil Gott ist für uns, Gott ist gut. Und niemand meint es besser mit uns als der Schöpfer, als unser lieber himmlischer Vater. Und wenn du sagst, boah, diesen Vater, von dem wir am Anfang gesungen haben, dieser Good, Good Father, den würde ich so gern kennenlernen, ich kenne ihn noch nicht. Dann komm doch da vorne hin. Da ist eine Gebetszeit gleich, wenn wir Lieder singen und auch nach dem Gottesdienst. Du findest coole Leute, die sagen, komm, lass uns beten. Gott ist doch nur ein Gebet entfernt. Du kannst diesen Gott kennenlernen. Ihr seht jetzt die Beleuchtung. Das ist das Segnende. Und wenn du sagst, boah, ich möchte Kindern anders begegnen ab jetzt, wenn die die Umarmten und die Gesegneten Gottes sind, dann möchte ich auch so handeln. Dann ist das super. Und ich möchte euch aber noch herausfordern, einen Action Step zu machen. Lass uns doch diese zwei Punkte nehmen. Vielleicht ist es der erste, dass du sagst, das Kind lebt von dem, was es bekommt. Vielleicht möchtest du sagen: Diese nächste Woche möchte ich mal ganz bewusst in dieser Abhängigkeit von Gott leben. Möchte von dem leben, was Gott mir schenkt. Diese Hände so richtig symbolisch aufmachen. Wenn du hier rausgehst und sagst: Die nächste Woche wird so ein richtiges Abhängigsein von Gott. Nicht ich, aber du, Herr. Du willst meine Hände fühlen. Ich bin gespannt, wie diese Woche wird. Wie ein Kind leben von dem, was es bekommt. Vielleicht sagst du aber auch: nee, der zweite Punkt ist, der spricht mich eher an. Dieses Kind, das am Anfang steht. Vielleicht, dass du sagst, die nächste Woche wird eine Woche, wo ich vielleicht nochmal ganz neu, voller Erwartung mein Leben leben möchte. Mit einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Mit einem Gott, der mich zu etwas Besonderem herausruft. Nicht 0815 und klein klein, sondern ein spannendes, hammer, heftiges Leben. Vielleicht sagst du, das ist meins. Nächste Woche wird eine Woche voller Erwartung und Vorfreude und Träume. Dann nimm das mit als Action-Step. Wie dem auch sei, Gott ist ein guter Gott und er hat so viel Gutes für uns. Ich bin so froh, dass er uns Kinder geschenkt hat als Vorbild zu einem Leben in Fülle. Amen.